0: 我觉得我每次这么做，筑造言语上的抗拒、啊，但是呢，他又控制不住的在被我吸引、啊
1: 。我觉得可能是太不安全了，以至于走到哪儿可能都会出一些奇奇怪怪的事于是这个太不安全走
0: 向了极端，他就是安全了。他绑上那一刻，我就开始 panic attack。他搂着我，下一秒我突然是变很沉。Hello， 大家好，欢迎回到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。
1: 我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。
0: 欢迎回来。我是现在坐在宁浪别野客厅的老爷
1: ，我是现在坐在宁浪别野自己屋里的朱桥，我们
0: 俩还得分开，
2: 明明都在一起。<笑>嗯，我是现在坐在我刚装修好还没有入住的新家，吸着甲醛，开着壁炉的悠悠。<笑><笑>你
1: 这甲醛是幸福的甲醛，跟我们参观了一下，<笑>用视频，<笑>对，简直太漂亮
0: 了那房子。因为我的新家，我参观完以后，我觉得我们家是个屎，我特别想把我们家整个扒光了重新装。<笑>你们俩可能是全世界最早。Room tour 了，
2: 我家的人
0: 、wow ，<笑>我觉得是。然后我们之所以我和朱乔都在万宁，当然却要分隔两个屋来录这期播客，就是因为悠悠在北京。是的、嗯。所以呢，为了保证这个播客的质量，我们仨就会分三个地方一起线上录制。那在开头呢，让我们先感谢小雨伞保险经纪赞助本期节目。其实保险这个话题，咱们之前录过一期，对而且我觉得那期。全都是发自肺腑的建议，很多干货。对，大家应该知道，我们仨真的是重度保险用户，就是我们仨私下坐在一起，也经常会互相讨论，就是买了什么保险啊，然后就比如谁买了一个新保险，也会安利给其他人。然后我觉得我们仨里面用保险用的最多的就是朱桥。你说讲，我这高尊
1: 医疗是买的最值的保险，真的。我现在最大的期望就是，我再搬家一定要搬到离和睦家近一点的地方。<笑>对，就我每次去和
0: 睦家只需要花五分钟的时间，所以就溜达着就去了。对，哎，那你要是搬到和睦家旁边，你这保险？爆了，我觉得该，因为现在你已经是保险用的最值的一个人了。对，因为今天我们的这个赞助商是小雨伞，我之前其实，在微博里面给大家推荐过小雨伞这个保险经纪，然后我自己也在上面买过产品，就我觉得是一个非常方便的购买保险的平台。所以一会儿呢，再给大家详细分享。然后今天我们的主题其实是想聊一聊我们的恐惧、风险、安全感以及风险偏好等等等等，因为我发现我。我们仨这在这一方面的表现特别不一样
2: ，嗯，是
0: 的。那咱们先说恐惧，老老爷就是什么都怕，从什么都不怕到什么都怕，对
2: 。那悠悠先来，恐惧，我觉得我是比较怕黑，然后我有一点幽闭恐惧，这个我不知道我有没有给大家说过，就是。我曾经有一次参加那个黑暗中对话还是什么忘了，就其实它是一个公益项目，当时在上海，然后他们有一个活动，你就是可以进入到一个空间，它是让你体验盲人视障患者他们的一个世界，所以那整个空间是完全黑暗的，然后会有一个引导员带着你们一队人进去探索，你是一片漆黑，什么也看不见，然后他会给你一个盲杖吧。就是一个一个拐棍似的，然后你就拿那个杵着地，一点点探索着往前走，然后你会听到很多环境音，比如说小桥流水的声音，然后比如说鸟叫声，然后比如说车从你面前呼啸而过、飞驰过去的那种声音等等。然后你的引导员就会告诉你说，现在我们要过马路了、嗯，然后你会听到那个红绿灯的哒哒哒哒哒这种响声，然后就说啊，大家快走两步什么的这种啊，我们现在进入到了一个邮局，你要写信什么的，其实就是你去体验一个视障患者。一天的生活，然后在那个环境下，说实话，我当时恐惧感特别强、嗯。就是当你什么都看不见，只能听到声音的时候，我就觉得我呼吸都是急促的，甚至我会有点喘不上气的感觉。这个是不是就是你刚
0: 才说你听到很多声音什么的？是不是就是当你无感，你关闭了一感之后，你其他的感官就会变得异常的敏感？嗯，可能
2: 是我觉
1: 得不是，因为我羊的时候没有嗅觉，我也没觉得我其他感觉变得异常灵敏。<笑>
2: <笑><笑>但我觉得，当你关闭视觉的时候，你听觉变敏感了，是一种生存本能，就是因为你要知道周围是什么样的环境，嗯、所以你不得不竖起耳朵来听每一个细小的声音，然后判断这个声音来的方位。帮你来去判断有没有风险，但这个每个人特别不一样，因为当时跟我一块儿去的朋友，他们就没有我说的那种都觉得呼吸都变急促了那种感觉，他们就反而还玩的挺高兴的，觉得哎什么都看不见，反倒有一种放飞自我的感觉。他
1: 们是不是没有完全沉浸进去、啊？
2: 不是，他觉得在那个黑暗里面，好像他觉得反而也挺安全的。我不知道，但我就真的不行。嗯
0: 我对你的了解，平时你不是很怕黑、啊，所以我刚才为什么问你是不是其他感官变得异常敏感导致你害怕？因为我我其实挺能理解，就是我想象车呼啸而过的声音，因为。比如说，我能看见车的话，过马路的时候，因为你远远看到那个车来了，所以它经过你面前的时候，那个呼啸而过的声音，你是有预判的，嗯，因为你早已经看到它了。但是如果说你什么都看不到的情况下，就是说你对任何的声音是没有预判的，你没有心理准备，于是所有的声音都会让你被无限放大，吓一跳。比较突然，对，就会吓一跳，所以我觉得才会害怕。所以你害怕的
2: 可能不是黑本身，嗯，那一次可能是一个综合的状态。但我确实从小也是对黑暗的那个恐惧感比较强，嗯、也不是说特别恐惧吧，就是很不舒适。嗯，就到一个很漆黑、很昏暗的那种环境下，我就觉得整个人被束缚住了，然后会变得很小心翼翼。这是在阳光下，我就觉得、嗯、没有什么可以畏惧的。对，然后这个相关的还有一点就是幽闭恐惧，就是小时候有那种翻斗乐，你知道吗？嗯嗯嗯嗯嗯。咱、嗯嗯、小时候，咱那个年代，对，它就有好多钻那个大洞或者钻那种桶、嗯，你知道吧？对，它很长，可能有几十米，然后你一直在那个桶里边爬爬爬。我每到那种全封闭的桶，嗯、我都会变得呼吸急促、嗯，然后觉得很憋。其实那个空气是够的。但我是一种心理因素，就是爬到那种管子里的时候就不行。哦、然后后来，其实到我很大了，前两年有一次跟朋友去玩那个密室逃脱的时候，有那种很窄的地方，你可能就将将能把你的肩膀钻过去。你需要从一个隧道里爬出来，可能也就几米，但是我就非常明显，前边密室逃脱什么吓人的那些阴森的音乐我都不害怕，但就到那个窄道得钻过去的时候。我一下就是深吸一口气，我才敢走，喘不上气。对，所以这个幽闭恐惧是有一点<笑>我突然想起一个场景，你记得那年
1: 咱们去玩泥人然后有一个像跷跷板似的一个桶吗？啊
0: 、哦，我
1: 记得。哦哦哦哦、啊，那个你害怕了那个真我害怕，<笑>害怕。那个连我都觉得有点瘆得慌啊！我害怕的点是因为我怕，我当时爬过去以后一头栽到那个泥水里，扎进泥里面、哦。对，因为它另外那那就更喘一头是水。<笑>
2: 嗯、oh. ，然后我还怕自己卡里面，对那个真的挺吓
0: 人的。对幽闭恐惧，我觉得我也有哎，就是有一次我跟老爷公吵架，你们都知道那个，就是他把门锁弄坏了，我被关在。嗯卡在里面了，然后我当时整个人就是一个惊恐发作。嗯、其实本身是没有必要的，因为你两室一厅的房子，你说你大冬天的你在里面，门开出不去能怎么样？但我当时反应那么激动，跟老员工那么生气，就是因为我当时那一刻就是觉得完蛋了，就是你出不去。包括当时就是疫情，我说我阳的时候，发着高烧躺在城里那小屋里，每隔二三分钟我就要去 check 一下那个铁门有没有被人封上。因为当时我就觉得，如果被封上的话，嗯嗯、我真的就是就喘不上气的感觉嗯
2: 。嗯，完全理解这种。
1: 这
0: 种我当然没
1: 有。那坐飞机的时候你们会害怕吗？那也算是一个 U B 的空间，包括电梯
2: 也是。电梯我会有点紧张。哦，那你
0: 真的是挺典型的。如果电梯是一个正常的运转还好，如果比如说在电梯运转过程中，它突然出现了颠簸，嘎噔一下，或者说比如说它有时候那个灯闪一下，我跟你说马上你那个心就提到嗓子眼或
2: 者它开门慢了两秒钟，你知道有的时候你进电梯就忘了摁了，或者你摁一个那个楼层，<笑>啊、它没反应，你知道吧？然后你就关上了以后，可能三秒钟它都没有启动。你才反应过来说，哦，这个楼层没有摁上。其实你，你就只不过是静止的被关在电梯里几秒钟。当我反应过来的时候，我就一下就有点恐惧。哦，只要电梯在运行，我是 OK 的。但是如果它没有运行，就是静止在那不动，我觉得我被封锁在一个封闭空间，那几秒钟的时间，我就会有点紧张。我还第一次知道你有这个恐惧，哎，哦，是吗？哦，是我不够了解你吗？<笑>所以我，我我不是。第一次去体验水肺潜水的时候很不顺利嘛，就是我没想到水肺、哦、就大家都说很悠闲的一个运动，我会那么的紧张，其实就是因为第一次的时候我不适应那个呼吸的装备，并且那天能见度极低，等于我在水下相当于什么都看不见，嗯、就是我低头看不到自己的膝盖那种能见度，所以我当时就是。非常紧张，然后你紧张你就想呼吸急促，然后那个呼吸装备又吸不上气儿， oh. 我就整个一个大惊慌。哦
1: 、oh. oh.
2: ，我觉
0: 得跟幽闭恐惧症一个非常像的，就是我的恐惧。嗯、oh. ，我无法形容，我特别怕虚无，就是、虚无，他坠,<笑>坠入黑洞。对你，这 exactly， 你知道，因为刚才我在看 YouTube。<笑>人类历史上什么一些特别经典的照片儿、哦，然后有一张照片好像是有一个什么卫星啊，就是它当时离地球有46个 billion 米， 4 6六十亿，就是是不是460亿是，<笑>反正就是特别特别远。然后他回头拍了一张照片，那张照片的英文名叫 The Blue Dot， 就蓝点就是在一片全是漆黑的照片里面有一个。就是真的跟针尖一样大的蓝点那就是地球、嗯。然后当时那个照片后面的解说就是：“这是 All of Us， 就是地球上的每一个想法、嗯、每一个家庭、你的每一个爱情、你的所有的一切里面的就是这个蓝点然后你知道我看到这个照片的时候，我当时就特害怕、啊，就是我就有那种多
2: 浪漫呀、啊啊
0: ，就是虚无，就是你会突然觉得一切很没有意义。嗯，能理解吗？哦、突然一下就觉得自己在那飞进巴叉的干嘛？太渺小了，对，就觉得自己很渺小、嗯，然后觉得自己很渺小，这一刻让我很恐惧。我就想到我小的时候，我第一次知道宇宙，就有一天晚上，可能上幼儿园，和我妈就晚上回家，当时那个北京还没有那种什么那么多霓虹灯，就是一条漆黑的路上，嗯、有几个幽黄的那种路灯，我以为
1: 幽灵呢，
0: <笑><笑>然后。当时我妈就给我讲那个，就大概宇宙啊、星星， oh. 然后她就给我讲说，你看天上这些，当时北京还能看到星星呢，就说我们人类只是什么数以万计的星星里面其中一个什么，就类似于那种，就告诉我我很渺小。我记得当时我 either， 如果不是被吓哭，我也是晚上回到家以后，就是我说不出的一种恐惧，我挥之不去。
2: 嗯， 就是有一种
0: 脱离了现实的感 觉， 就是一种虚 无， 就觉得整个被挖空了的感 觉， 被吸走了的感觉。对， 就英文我它叫 void，v o i d， 就是我我无法形 容， 就是觉得就是有一种丧失实感。对对对 对， 丧失
2: 实感的感 觉， 是不是也是某一种呃无法掌控的那种恐惧 感？ 对， 我觉得是。哎，但这个我跟你相反，哎，就是所有那些非常宏大的东西，就是宇宙啊什么的，我都会让我很舒适，特别有兴趣，是吧？对，让我觉得很安全啊、哦？为什么呢？我们前两天我跟一农不是去南非嘛，然后已经很很久，就这三四年都没有看到那样的星空了、哦。就是在南非那有一天晚上出来，大家烤着篝火吃烤肉。一抬头就满天的星星，然后我们又走到了一个很昏暗的地方，然后到那儿真的就是，你抬眼就能看到无数的小亮点然后大家就在说哪些在移动着的是卫星，然后哪颗是金星什么的。那一瞬间，我觉得我走进了宇宙里，因为你视力之所及的地方，就全是那些小点点我那一刻我觉得特别放松，然后就不自觉的嘴角上扬。就是觉得好像你你现实生活里面有烦恼啊，或者有什么东西都不重要，因为这个宇宙足够大，它足够包容，它可以容纳你的一切。我反倒是这种感觉，我
1: 能理解。就跟看到大海的时候，其实也是这种想法，你就觉得你很渺小，一切就都无所谓了，然后反而心情会变好。对，是的。嗯，哎，你们俩怎么这样？你们爱人不能。<笑>哦，我知道了，因为你是个 attention whore 所以你受不了。对，你说的对，因为那些
0: 星星不看他，就是<笑>、就是、我明明是宇宙的中心呐，<笑>我是宇宙的中心，<笑>美少女战士啊，怎么怎么我就变那么一点点呢？<笑>那我不能接受，一下好可怕
2: 。<笑>那悠悠继续说，你还有什么恐惧？嗯，还有一点就是我在运动的时候发现的。我对设备、对装备不是特别信任、嗯，其实可以延展到就是整个的对外部世界的信任都不是特别强。然后，但是对于我自己能掌控的部分，就是对我自己的身体是相对更信任一点的。就比如说最简单的例子。攀岩的时候，嗯，凡是我自己很有实感的，当然也要挂保护绳呢，就我自己很有实感的，你用用脚去踩点，用手去抓，哪怕那个点很小很费力，但是我都会敢去做这件事儿。但是呢，我有一次去攀冰，你们知道攀冰的时候要用那个冰爪和兵稿冰镐，你知道吧、嗯嗯嗯？所以你和那个冰壁接触的。能使上劲儿的那个东西都不是你的身体、嗯，它是装备，它是你身体延展出来的东西。你手上要拽着那个冰镐，然后用冰镐的尖儿去砸在冰里面拽上去、嗯，然后你脚也是那个冰爪，它穿在你的鞋外面，它其实是伸出来两公分左右的一个尖尖儿。所以，当你把那个冰爪踢到冰壁上的时候，你的脚是没有实感的，就你整个脚掌下面都是空的。嗯嗯真正和冰面接触的是伸出来的那个爪子，嗯，所以那个时候我的恐惧感就要比我攀岩的时候恐惧感要大很多。虽然同样都是挂着保护绳，嗯、哼但是你对这个装备不熟悉，然后你对它因为没有百分之百的信任，所以你就总会怀疑我踩住了没有？它这冰爪这一个小尖尖能不能？挂在这个冰上的，那会不会我突然一滑我就掉下来了？ Oh. 就包括潜水啊之类的很多运动都是，当我就是生命寄托在这一个装备上的时候，我就没有像自由潜水就什么都不借助，憋一口气下去，然后我觉得我快喘不上气儿的时候，我就赶紧再回来。我觉得我是能掌控这个节奏的，我是有退路的。但是当你完全把生命都放在这个装备上的时候，我好像就有点恐惧了
0: 。那你肯定不能跳伞
2: 。我我真的有点不太敢
0: 。我想问朱桥呢，就是因为我跟悠悠这一点，之前我们俩聊过，我们俩 exactly the opposite，、嗯、我跟他完全相反。我是特别不信任我自己，我也是，我咱俩一样，对，咱俩一样吧。就是比如说。攀岩就是你说我去抓，我觉得我肯定抓不住，猴石瑶太差
1: 了。我反而觉
0: 得那冰爪和冰爪更靠谱一点
2: 。<笑>但你对自己有数啊
0: ，猴石瑶的手是抓屁的手呀，他<笑>能抓住什么？他什么都抓不住。<笑>但是，任何依靠装备的东西，我反而会有信任。就比如说，为什么水肺潜水我会非常的大胆？因为我这张氧气瓶挂在后面，装备检查的是 OK 的。我就可以信赖他，嗯、但反而自由潜，因为我觉得我憋不住气，什么都憋不住，我也憋不住话，我也憋不住气，<笑>我也就憋个三秒钟。然后我万一在里面打个嗝，我不就把自己万一呛着怎么办？所以我就自由潜反而是不敢的
1: 。嗯、朱桥跟我一样、哎、一样，包括我们跳伞那个装备，你跳完以后那个伞不是要把再把它叠回去塞回到包里吗显、嗯？那个我都不敢自己叠。我必须得找叠伞员，我觉得人家是专业的。我花钱请叠伞员帮我叠，我都觉得比我自己叠要强。但是同样都是挑伞，张可涵他是必须得自己叠伞，他没有办法把自己的伞交给别人叠，他也是非常相信自己，不相信别人和装备，嗯、他就是自己叠，自己检查。我就不行，我必须得交给别人，我自己我才不放心。<笑>
2: 好吧，我是觉得有一些，我觉得我暂时做不到的，我就不会去挑战。但是我知道哪些是我能力范围之内的。但是完全依靠装备的话，我就总觉得他会，他万一要是出故障了呢？就是我连补救的机会都没有。嗯，你还
1: 是希望所有东西都是你自己可以掌控。
2: 对，或者就算是死在我自己手里，我认了；要<笑><笑>是死在装备手里，我觉得有点死不、哎、我跟
1: 你相反，反而我要是死在装备手里，我觉得我可以怪他；但是死在自己手里，我觉得我不想怪我自己。还怪什么怪？<笑>虽然我都已经死了，也没有谁可怪了，但是我就觉得，那比如说我的家人就可以去怪他们。<笑><笑>但是如果我自己作死了，你看我家人就是比较伤心难过了，对吧？就只能怪我了。但是我不想被怪。朱强每一次受伤都要怪他自己，我不得不说。<笑>哎，<笑>不是我滑雪受伤，
0: 绝对不是怪我自己啊！这回被撞，绝对不是怪我自己。对，也不怪装备。你说你冲浪拿我的冲浪板把脚趾头弄骨折这件事儿，<笑>也不能赖我的小黄哥，也要怪你自己。怪浪！哎，我要怪浪,<笑>、啊怪浪对对对对对！怪浪！怪大海！怪大
2: 海！反正不是我的问题。行，我我本来还有一个那个恐惧点，但是我觉得我说吧，都显得不够。那个啥，还是得让朱桥来说，<笑>因为朱桥比我的强度更甚。<笑>大爱人害怕陌生社交和被侵犯隐私。<笑>对，这点
1: 其实就是我们之前聊过的爱人那期。然后我们之前蕊这个我们这播客搞的时候，姥爷说大家写一下怕什么，然后我在我那地儿默默的
0: 写了<笑>怕姥<老>爷。<笑><笑>
2: <笑>我觉得不是,不是他写的
0: 是“朱小恐怕人，<笑>怕社交，怕老爷”，哈哈哈，哈是，老爷太
1: 可怕了
2: ，<笑>这个恐惧程度感觉是逐层递进的，先怕人，然后更怕社交，最怕老爷
1: 。<笑><笑>没错，就社交是社交，老爷是老爷。<笑>你知道这两天宁亮别也只有我和老爷两个人，<笑>我每天跟老爷见面的次数
0: 不超过两次。<笑>我跟你说。<笑>孙老师，你知道朱乔，<笑>我们已经回到宁浪毕业三天了。第一，他从一顿饭都没吃过，他没吃过饭，就是没吃过饭。<笑>他真的没吃过饭，他只是昨天拍青石塘的时候，他吃了一。其他的时候，我每天点外卖，包括我就什么的，他从来他只喝了酸奶，吃了苹果。这是第一，哦啊、还有坚果呢啊，还有坚果。第二，他没有在客厅里出现过，就是他每次在客厅出现，哦、就是为了拿酸奶和苹果。对他每次在客厅出现就是为了拿酸奶。哎，你卡了，怎么回事？等一下啊，他接电话去了吧？这几天确实是没有见到老爷。天哪
1: ！包括现在录播客也在两个房间。<笑>然后他今天下午待会儿就要走了，我现在心里感觉无比的轻松。救<笑>命<明了>！<笑>这段老爷去接
0: 电话，哎、他听不见。哎，他回来了，哎、回来了。他说什么？没有，我什么也没说。<笑>刚才这段别剪了二，二连不许剪，<笑>这样我可以听，<笑>给你个惊喜。哎，我想问你，如果没有我，你会来客厅吗
1: ？会，他会去客厅<笑>
0: 跳尊吧
2: ？
1: <笑>有可能会，但是因为我最近不是受伤了嘛，我也跳不了尊吧，所以我也，你不是躲我吧？我觉得他这两天是真的在忙。是是，确实一直在剪辑。然后之前可能，如果我用笔记本电脑剪辑的话，会坐在客厅里，那边比较舒服。但是因为我现在房间里放了一个台式机，我也搬不到客厅去，我就确实只能在自己房间里。我觉得朱
0: 桥。跟我说实话，他不没有那么怕我，就是因为他现在对于我已经免疫了，你知道吗？<笑>你给大家讲一下， no, 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 no. 你给大家讲一下我教陌生人拍屁股的故事。我刚才就想说这件事儿，<笑>就是
1: 我们去跑那个月山下海嘛， uh, 然后姥爷不是有一个经典的动作，就是对着镜头跳起来拍屁股， hey, 然后那天、hey. 对<笑>所有人都知道对吧？然后那天我们在那个月山下海那儿的时候，有一个牌子，然后大家都在等着跟那个牌子。合照大概就是什么离终点多少多少米之类的，然后有一个女生也在那照，但是她不太擅长照相，不知道应该做什么动作好。老爷竟然现场教人家怎么跳起来对着镜头拍屁股，而且那个镜头还不是那女生的朋友，是这个赛事的官方摄影师。人家一个官方摄影师，然后老爷现场教
0: 人家怎么跳起来拍屁股。救命！我当时好尴尬呀，而且人家没有请教我，是朱桥正在给我拍，我正在对着朱桥的镜头跳舞，我就哎哎哎、嗯、哎，哎<笑>然后呢，就这时我突然发现那个女生在那拍照，于是我就几步奔跑过去，对那个女生说：“我说你这样不行，来跟我<笑>哎。”然后朱桥就在旁边，因为我我刚刚在看我那个我那个 vlog 已经粗剪出来了，因为这一段就是都录下来了。我就听见背景音朱桥说了一句：“妈呀，天哪，他这是在干什么？”<笑>我不小心把我的内心 OS 说
1: 出
2: 来你知道吗？刚才朱桥描述这一段的时候很有画面感，然后我脑海里就已经出现了老爷在那教人拍屁股的画面，在这个画面里，那个想象中的我往后连退了三步。<笑><笑>我觉得咱俩要是在的话，绝对是同一个表情一样、啊，你知道吗？我这就是那种，我已经想象到我在现场看到这些切发生，然后就是张大了嘴合不拢，然后往后连退好几步，假装不认识这个人。<笑>然后你还得给这个人拍摄，所
1: 以
0: 你还得 o 隐没到在这边，然后就觉得救命！但是你是真的害怕吗？怕你怕吗怕？你不怕呀？怕怕我觉得你三炮，你很。Enjoy 的，你乐在其中，好不好？<笑>这个就是你可怕的地方，人家已经很
1: 害怕了，你还觉得人家乐在其中
2: ？朋友们，<好><笑>我跟你们说，<笑>前两天我跟一农在南非，然后朱乔和姥爷跑完了岳山向海。我们就在群里问怎么样什么的，然后朱乔就发了一小段视频，是老爷他们几个人五个姑娘一块儿冲线以后，然后庆祝那个画面，看到最后前面都是冲线<笑>啊，高兴庆祝击掌什么的，然后看着看着，老爷就离镜头越来越近，越来越近。在此之前，朱乔都没有这个拍摄者没有出过任何声音，然后你就随着老爷。就是一边跳着一边扭着屁股向镜头袭来，然后又是对着镜头，哎，然后来了那么一下，然后你就听到这个镜头的拍摄者说：“行行行行行，<笑>就是那一种想要逃跑，够了够了够了，我已经感觉到朱强要往后退了，你知道吗？就是老来点哟，跑完了，耶耶耶，哎，然后朱啊，行行行行行,行，<笑>我当时<笑>我跟一农都笑死了。”<笑>然后这段视频假，我感觉坐到我脸上了
0: 。<笑><笑>我觉得可能因为当时朱桥是蹲在地上的，然后我往前冲，我有点停不住。我当时好像差点一屁股坐到他脸上。
2: <笑><笑>我只能说，当时我害怕极了。<笑>我隔着视频都感受到了朱桥的恐惧。<笑>这个就是我害怕的呀。<笑>你竟然还问他是不是真的害怕？<笑>因为我
0: 觉得他就是，我觉得我每次这么做，朱桥言语上的抗拒。但是呢，他又控制不住的在被我吸引。<笑>天，你是哪来的自信？<笑>怪不得他不喜欢虚无、啊。好多男的不都跟我一样吗？好多男的都是我这样的呀，就迷之自信就是这么来的。别别别，人人家是普通且自信，你不普通、啊。<笑>对我是个自信，就宇宙的中心，宇宙美少女吗？美少女战士
1: 。那你害怕什么呀？这么自信的你，你怎么有那么多害怕的东西呢？
0: 哎，对我怕的东西特别特别多。我觉得之前我们是不是也录过一期，就是我们的恐惧？对对，专门录过一期。就我怕的东西太多了，就基本上大家能想象到的，一个正常的人类害怕的东西，恐高，然后怕虫子什么，什么幽闭恐惧什么，这些我全都害怕。但是我那天想了一下，我所有的恐惧里面，我最害怕的，其实真的还是就是怕体检。其实不是体检，而是我惧怕所有的。医疗的项目，就是这个严重到什么程度、嗯？就是咱不之前接过那个简单心理吗？后来我还又去线下去做过两次咨询，就是我去。研究我这个对医学的恐惧，反正看了两期，然后那个医生也给我不是医生那什么咨询师吧，当时也给了我各种各样的建议。但我就这件事儿真的已经 bother 到我，是因为我现在已经马上我就要38岁了，而我现在已经14年没有体检了。嗯、可是离我需要体检的日子，我觉得越来越近了。就是我已经能够站在这儿，就感受到身体的零件已经渐渐的不好了，就是一天不如一天那种感觉。<笑>天哪！<笑>对，所以我，我我就特别害怕看病。然后，包括我之前讲过，我什么抽血真的会晕过去。就是你知道，我有一次抽血是当时我刚回国的时候入职体检的抽血，所以它不是在那种高端的医院。就我觉得是这样，因为现在比如说去医院什么的，如果说，因为我已经很多年没抽过血了，但是如果我要抽血的话，我一般会要求让我躺下。就是我会要求一个比较舒适的医疗环境、嗯，并且我跟你说，那个医生对我的态度，包括那个护士的态度，一定不能急，因为本来我就很害怕，嗯、如果他们在态度特别不好的话，我真的就是我会崩溃。我上一次我有印象中体检。出了一个事故，就是我刚说，我刚回国那会儿去那个入职体检、哦，然后是在那种社区医院，你知道吗？就是很多人排着队去抽血，嗯、然后呢，人家根本没有功夫。你跟人说，医生说说什么？哎，我晕血，能不能您给我找一个躺着，或者说什么您轻点什么的，就跟流水线一样。然后当时那个体检，他那个窗口是你坐在一个高脚凳上面，吧台一样，你坐一高脚凳，然后呢，对面就几个医生，然后都在那抽血，然后你把胳膊弄过去，他就给你抽。然后当时姥姥陪我去的，我说我晕血，她知道，但是我们俩太多年没在一起看过病了，她忘了这件事儿。所以当时我的印象就是她从给我绑上那个皮筋儿吧，嗯，他绑上那一刻我就开始不行了，就是、开始 panic attack。然后下一秒，反正姥姥说，因为她本来就搂着我嘛，说没事儿，说你别看就没事了。然后主要那医生那护士就说你快点儿什么之类，说那个就是那种。又态度很不好，然后我就开始尖叫。然后呢，他说就是他、嗯、搂着我，下一秒我突然是变很沉，就其实我就晕过去了。哦、但是呢，因为他没有预料到我会晕过去，而且姥姥劲儿没有那么大。你想，就坐在高脚凳儿上，他就我旁边的高脚凳上，他、哦、本来就是这么搂着我，结果我整个人一沉，他没搂住，我直接从高脚凳上摔下去，栽下去了，把头给磕破了。然后我才醒过来。就是我下一秒就是我头破了，就是头好疼，然后我醒过来，然后他们赶紧起手把我把脚的把我给运到了一边天啊
2: ！然后
0: 你就能躺着完成那个抽血了，是吧？对，然后后来我就躺着抽完的。<笑>是不是趁你晕过去，赶紧赶紧？<笑>但只要我晕过去太快就，就就砸醒了。<笑>所以我就觉得，我因为真的挺害怕看病的，所以我觉得就是跟朱桥一样，就是我是。两三年前开始买那个高端医疗保险，我觉得这个真的对我就是作用太大太大了。嗯、因为其实我从2010年回国， 2 0 1 0年底回国，一直到两年前我买高端医疗，嗯、我没去看过病，我没去过医院。我出多大的病我都不去医院、嗯，因为我特别
2: 特别害怕。你怕的是他给你诊断的这个过程，而不是说诊断出什么糟糕的结果啊、呃！对对对，我不怕结果，我怕的是他，比如说，因为你知道，你
0: 去了医院，一般你想像我这种人，熬到去医院，他基本都得抽血，<笑>而且呢，<笑>我还很怕排队的时候，就整个医院的那种氛围，并且、啊、说实话，医护人员有点凶，尤其是我，我非常能理解，因为公立医院的医护人员他们非。非常非常的忙，然后再碰上一个我这种病人，就是本来已经病的挺脏烦了，还唧唧歪歪的，然后就特别事逼，又说您能不能什么让我躺着什么您轻点，哎您能不能等一下，我老这样，你知道吗？就每一次抽血，哎您等一下，我还没准备好。就是我老这样、嗯，你知道吗？确实，公立医院没有时间顾及你这些情绪，对，他没有时间顾及我，嗯、所以我根本就记得唯一一次我去公立医院，就是有一次我食物中毒，就是把床单都给霍霍了，就那次特别特别严重，<笑>也是被强行带到医院，就带到医院的时候，我基本已经处于半昏迷的状态了。你这都太严重了吧！你你这些医疗上面的事儿，就是我不到极度严重的情况，我不会去医院，所以我就觉得自从买了那个高端医疗，然后，哎、啊，对了，我买高端医疗就是因为我那次摔车嘛，因为摔完车之后、嗯、去了和我们家，当时我才发现。我的那个高端医疗只能 cover 一万块钱， oh. 但是你摔车之后缝针什么的，反正当时那医生看了一眼我的伤，直接跟我说你的保险 cover 不住。你记得就那个故事，就是、oh. 我就跟那医生说说我不用打麻药，然后那医生在给我擦那伤口的时候，<笑>一边擦伤口一边跟旁边那人说带他去做一个 CT。嗯，我就说。不用做 CT， 我说我好着呢，因为我当时在公立医院不是已经就当时刚撞完救护车，已经拉到公立医院去拍了那个叫什么 X 光嘛片子，对，拍了片子，然后那个医生就摁我的脸，他说，因为我刚才摁你脸的时候你叫的，就是因为他一摁我就啊一叫嘛、嗯，他就说我怕你脸骨折了，我就跟他说我脸没骨折，您再摁一下，<笑>我说我刚才不小心叫的，我<笑>说打死也不叫了。<笑>我真的，我当时原话是我说你手套蹭的我皮儿疼，<笑>我说你再摁一下没事<笑>最后那医生让我签了一个 waiver， 就是那种让权协议吧，就是说是我自己主动不去做 CT 的，就是说如果有任何问题不是医院的责任。然后包括医生后来在处理伤口的时候，因为我那伤口里面全是沙子，然后得他得那种拿那个是使劲的擦，嗯、就真的是特使劲的擦，然后。他说了三次，我给你上点麻药，我就咬着牙说不疼。医生，您擦我一点儿都不疼。然后就是因为我当时觉得，我就想他当时一见我已经说这钱 cover 不住了。那你说他要再上点麻药，这得多少钱呢、啊？你知道，包括到最后我连药都没拿，就是最后他给我开了一些药，我让医生把那药单拿下来，我拍了一张照片然后呢，我就问那医生，我说这些药我在药店能买着吗？那医生说也能买着，我没舍得在医院开药。最后那个钱就是超了几千块钱吧，嗯，然后我真的是回来以后我就买了高端医疗，就是我就觉得我以后再也不想过这种我明明要打麻药，但我把牙咬碎了吞合着血吞到肚子里的事儿
2: ，太可怕了
0: 。你知道我为什
1: 么买高端医疗吗？是因为我买高端医疗之前先开始买的是那个意外险。然后那个意外险呢，也是可以去和睦家这种高端的医疗啊，就是咱们
0: 应该买的一种，就小意外交。对
1: 对对对对，它不贵，好像一年才七百多块钱，反正挺便宜的。对。但是意外险它虽然就是，比如说你让车撞啊，或者是走路不小心意外的受了点伤的话，嗯、是可以去和睦家看的。但是你有一些日常上面的小疾小病，说哪儿不舒服、头晕脑热这种，这不属于意外，就不能去和睦家看。所以我是。在那个意外险那儿享受到了和睦家高端医疗的这个这个福利，然后突然就理解到了哇，原来看病还可以这么舒适，这么惬意，才去买了那个高端医疗。这个如果大家就是想买高端医疗，但是又不知道高端医疗是什么感觉，然后你又觉得贵的话，其实可以先买一个意外险，先试一下。不是
0: ，啊、不是，朱乔，我第一次听人说这样。你你不知道高端医疗是什么？<笑>你可以先买一个意外险试一下，<笑>人家可能没意外呢，<笑>人家试不了。<笑>不是，<笑>你这话没说完，你先买一个意外险，然后你出一个意外去感受一下。<笑>
1: <笑>
2: 不是这，不是我,我突
1: 然想起想起一个特别逗的事儿，就是因为我每次其实去和睦家看病，最终还都是因为意外，比如说怎么着不小心撞了、磕了、碰了的。然后每次我去那个骨科，大家都会看以前的病例嘛。然后那大夫就在那儿扫病例，然后跟我说：“哎，你买的是不是意外险？啊？我看这所有的这个受伤信息写的都是意外。”哦，我说不是，<笑>我说我买的就是正常的高端医疗。
2: 好吧，我觉得你们俩这高端医疗买的跟那个美容院储值卡一样，<笑>就是必须给他用回本没事就去。真的，我虽然也是一个高端医疗险用户，但是我跟你们俩的买的原因和使用上的体验特别不一样，就不怎么去。你有起赔金额对不对？但我之前买最早买的时候是没有起赔金额的，就是我最早开始买高端医疗险，其实我都没有在私立院或者是国际部看过病。不是为了说那个看病方便，而是当时就身边比较亲近的这个朋友吧，是咱们同龄人。然后，但是呢，他突然就被诊断出来了一个还比较麻烦的一个肾病，嗯，就是之前都没有想象过会出这个问题。然后，但是呢，其实那个病呢，治起来有很传统的方案，就是上激素，嗯、然后那你可能要用半年到一年的这个激素治疗。然后，但当时他那个主治医生就跟他说，这个方案是比较保险的，也是比较传统的，治愈率是比较高的，但可能会对你身体造成一些影响，你要有这个心理准备。长时间用激素的副作用其实是很大的嘛，发胖可能只是表面的一方面，其他的可能医生也说有一定的概率会影响你的生育啊等等。哦，之类的一些问题，然后所以当时就给出了另外一个可选方案，说现在有一种进口的药，就是像打点滴似的，你必须要住院去打这个药，因为要实时的监测你整个输液的过程，然后都是要要有那个心心率啊什么那些医疗设备给你监控着。去做这个输液治疗的，然后这个药进口的、嗯，疗效很好，很快，不用上激素。目前的案例不是太多，但是以目前的案例来看，副作用是很低的。然后你愿不愿意试一下这个？就是如果它成功了的话，你就不用受那个上激素的苦，嗯、然后你身体也不会有太大的改变。但是这个药很贵，它当时好像一个疗程是三次输液，嗯、一次五万、啊、，what？ 妈呀！所以你就是把这个事儿治了三次，十五万。但你如果是用那个传统的激素的方案，可能非常便宜，一个月几百块钱，你再报销一下，几十块钱，可能就就搞定了。但是你的身体受那个副作用的影响，是我们无法预估的，你不知道会到哪去，有点像赌，赌一把。但是你这病现在又必须得治，所以当时他就决定用那个就是进口药的这个方案，嗯、自费自费。然后才了解到，我们如果你有那个高端医疗保险，这种进口药都是可以全报的， oh, 而且都不是报，就是你都不需要自己垫钱对对对，就是可以直接保险公司对支付。然后你也可以有更好的医疗环境可以选择，包括你这个用这个药的时候，你需要住院，都可以住单间，然后都怎么怎么样，反正就是有更好的条件可以选择。但他当时没有买这个保险，当时是身边有其他朋友已经买过医疗。高端医疗险了，才说起这个事儿、嗯。然后他出完这个事儿以后，我们身边好几个朋友都立刻就去买了高端医疗险、嗯，就是防止意外，因为你不知道哪天自己身体可能会出现这样的问题。对吧？就是给自己一个保障，所以我当时倒不是为了频繁的去医院而买的，就是一个托底的一个保障。所以我其实买完以后很长时间都没怎么用过。嗯、然后我记得有一次用的很值的，就是我有一年去那个塞班潜水的时候，不是膝盖上扎了珊瑚吗？嗯嗯。自由潜的时候不小心把膝盖撞到珊瑚上，然后当时那整个膝盖肿的跟馒头一样、嗯，所以当时我就怀疑我这膝盖可能出了比较严重的问题，以至于我第二天从塞班飞回来的时候，我的膝盖是不能弯的，在飞机上是空姐给我调了一个前排的座位，哦、我的左腿必须是始终伸直的状态，只要一弯就非常疼，嗯、然后下飞机都是。航空公司给我找了一个轮椅、哦，然后接下去的，那是我人生中唯一一次坐轮椅，就是为了我那个腿。然后从机场出来，我第一时间，因为当时跟我妈一块儿去的，从机场出来第一时间，我们就直接去了医院。当时也是因为有那个高端医疗险，所以我当时是直接去了协和国际部。嗯、到了协和国际部，然后也不需要等，就直接急诊啊。先是拍片子，然后因为医生怀疑有异物。结果果然拍片子，里面有一些碎的珊瑚渣碎在了我的膝盖里。哦天哪！所以它会有那个你身体那个排异反应，所以它会肿得很严重，就反应比较激烈嘛。所以立刻就上手术台开刀，然后医生就手指伸进去。我虽然打了麻药，但是我能感受到他戴着手套的手指在我的那个膝盖里面捞，在捞那些珊瑚残渣。对，反正。但下了飞机以后，就那半天就把这个问题解决了，也不需要排队，不需要等，然后都是非常舒适的环境
1: 。对，这个其实是高端医疗的一个特别大的优势。因为之前，比如说我要是想拍个，就是我怎么老去拍呢？这种核磁啊或者 CT 之类的东西，如果我要是去公立医院的话，提前预约，有时候就是你去那种好一点的公立医院，三甲的。我之前是十月底去预约的一个核磁，他直接给我约到了第二年的一月，就是你要排队等好久，甚至可能你约上的时候你已经好了，就是你已经没那么难受了。嗯，但是如果你用这个高端医疗的服务的话，去医院相当于是直接当天就能
0: 给你安排，最多不会超过第二天对
2: 。对，因为你是可以去国际部，可以去私立医院，就是人少嘛。对，哎
0: 。除了高端医疗，你们俩还买别的保险吗？呃，我有重疾，就是重大疾病。我也有重疾，
1: 我,重疾<笑><笑>我们都一样。但是这重疾应该是第一份儿，对、就是，应该是买保险的人。对，对我当时买的是重疾和那个意外险，后来我把它换成了重疾和高端医疗。我的重疾，但是我那天因为。跟那个小雨伞咨询的时候，他跟我说我买的那个重疾的，就是赔付金额其实不算是高的，就是对于我的年收入来讲，他稍稍低我问一下，你买
0: 了多少？哎、哦，我现在突然
1: 有点想不起来了，我
2: 得看一眼。我好像是正常赔付是五十，那么少
0: 啊？
1: 你多少？我好像是四十。他当时跟我说的是最少要五十，但是我看了一眼，我那个是四十。我加起来有二百万的重疾，好、啊、吧？你这你是多怕自己重疾呀、啊？你是买了好几个保险公司加起来一共是二百吗
0: ？是，首先就是在我很小，我还上小学的时候，还初中的时候，我爸我妈就有给我买重疾、哦，那个时候好像买的是三十万。然后呢，因为我爸我妈不是身体特别不好嘛、嗯，就是他们，我我反正我妈之前还做什么子宫的这些手术什么之类的，就是在我的成长的过程中，我见证过好几次他们做。手术，然后呢？因为他们当时买了保险，所以因为你知道在。咱们小的时候，其实保险的意识是非常弱的。就比如说，你听说哪个亲戚卖保险的，你恨不得就是以后再也别跟这亲戚联系了，你很怕人家缠上你。比如说，谁要是卖保险的，有点像在想骗你钱的感觉。但那个时候，我爸我妈，我觉得就非常有先见之明，所以他们就是给自己买了挺多这种保险的，以至于我见证了他们就是得病，然后呢得到了赔付什么的。然后来，所以在我就是有。真的赚钱没有多久，开始我有朋友，他当然是买保险的，给我推荐了，然后我就又买的。这几年我其实是叠加着买的，最后我觉得现在我身上大概是有200万的大病加重疾，然后有一些是赔付的，有一些是报销的，所以我一直非常自豪一件什么事儿，就是我现在身上的这个保险，包括高端医疗，不是还有什么800万的什么那个什么手术什么之类的，就是我要得一病。我这保险都 cover 不住，我可以直接去死，就没有什么值得必要了。<笑>这有什么可自豪的？就是，哎<笑>，我觉得你不觉得买这种保险其实就买一个安心吗？你看，就是咱们老从小被教育，我妈就老说你要存钱，嗯、以备不时之需，或者说你一定要小心什么，以备将来万一将来你怎么怎么着呢？而且我觉得很多人其实都，我觉得家里如果有一个人得了大病，其实对这个家庭的打击。是非常非常大的，是的，是的，它它是质的能改变，不管是你自己也好，你的家里人也好，所以，我其实包括老爷公也买了这种各种大病重，就我买什么，我都会让他跟着我一起买。我希望的是，我们家里的任何一个人，呸呸呸，最好都别得大病或者出什么事儿。但是，即使你得了，你身上的保险可以保证，第一，你得到良好的治疗；，第二，你不会给这个家庭造成任何的负担。啊
1: 、哦，你这么说来。我突然想起来，因为我爸去世，他就是大病去世的。那个年代，他是得癌症去世的，好像当时我们家就应该没有买，所以最后其实就是花了很多钱去治疗，但是最终也没有得到任何的报销也好，或者赔付也好都没有。
2: 当年要是买了的话，可能就会不一样。对，所以那个年代确实有保险意识的比较少，嗯，很多人也搞不清楚这个重疾险和普通的这些医疗啊，包括住院险、高端医疗险什么的区别。其实我们那种高端医疗，包括可能很多人会买那个百万医疗之类的，这些都是报销类的，嗯、就是相当于你你花多少都不用自己掏钱了，保险公司去给你 cover 这个治病的成本。嗯、然后，但是重疾险它是现金。金赔付就是他不管你花多少钱，只要是确诊了，比如说某一种癌症是在他这个重疾清单里的，只要你确诊了，他一次性的把现金给你。所以你这个现金是用来看病，还是用来补贴家用，用来还你没还完的房贷？嗯，都无所谓，都可以。它就是给你生活上的一个保障。所以这俩我是认为应该要一起买的。嗯、我
1: 就是都买了，我们都都买了
2: 。你<笑>得、嗯、<笑>先有一个说，如果生病了的话，报销。你首先看病不用花自己的钱，不用消耗你的存款，然后同时呢，还有一个重疾险去来给你一些额外的生活上的补贴。
1: 对，而且万一当。你的身体真的出现了什么大的问题？你可能不在了的时候，也可以给你的家人留下一笔财富，嗯、让他们。
0: 虽然失去了你，但是，但
2: 是，<笑>但,是嗯、但是有那么一点点朱乔
0: 朱乔要不幸的话，兰兰就是你的，你家四只小熊猫的玩偶，<笑>你不会要把你的遗产都给你可以好好的活下去。是是我是小熊猫的玩偶吧，非常想给兰兰上一个保险
1: 。我每天看着兰兰，都在想<笑>、啊，兰兰要是死了，我可怎么办
2: ？我之前朱乔这么说过的时候，我就跟朱乔说：“你放心，他们都能把你送走。<笑>”踏踏实实的<笑>、嗯
0: ，然后刚才说的这些其实都跟生病有关的是医疗保险。然后我知道我还买了一个你们俩都没买的保险，但是我特别推荐我，我真的不是在这儿给大家卖保险啊，但是我我真的很安利，包括我也让姥姥也买了，然后我让姥爷公也买了，就是呃年金险。我觉得你应该去小雨伞上班你知道吗？<笑>我觉得也是，不是因为咱们前面说的，不管大病重疾还是高端医疗，我觉得是给你的身体买了一个保险。然后呢，年金其实是给你未来的生活质量买保险。就我们在这儿其实就把风险偏好，我觉得咱们可以一起给聊了，因为我是一个风险偏好极低的人。嗯、就你知道，我去银行买理财产品，就是我我的这些年金险，其实很多都是直接跟银行买的，都不是在保险公司买的，虽然也是保险公司产品啊。就是我去银行做那种风险偏好，我就是那种最保守、最保守的人。因为说实话，我在。买年金险之前，我是不做任何理财的，我的钱都在活期账户里待着，或者有时候存在定期里面。就比如说，你看当时大家都在买基金的时候，我就没买，然后眼瞅他们赚好多钱，对我也没有眼红。<笑>结果我就说：“你们大家来看一看，嗯、当时我不买不买股票不买基金，所有人都说说你还是学金融的呢，我就让你们看看学金融的人是不是很睿
2: 智。
0: <笑>”然后我唯一买的就是年金险，年金险其实，比如说你每年。存一笔钱，比如说啊，你每年存十万块钱给这保险公司，然后保险公司呢，其实他拿这个钱去投资也好，干什么也好，比如说我买的有四年的，有十年的，反正几年都有。比如说四年你交完以后，他四年以后他也不还你，然后呢你也不用继续交了。但是呢，他一般是五十五岁或者六十岁开始，他就会每年返给你钱、嗯，等于说是什么，就是有点是。像你现在揣点钱在兜里 面， 然后你就忘了这件事儿了。等到你有一天突然一翻 兜， 说：“ 哎 呦， 我 操， 怎么这还有二十二十块钱 呢？” 但是可能这他的钱在兜里面比二十块钱还多。所以我觉得对于我来 说， 因为咱们仨的那个工作的形式都是属于那种不是那种铁饭 碗， 对，
1: 吃一顿饿一顿的那种。
0: 纸饭碗，<笑>对，真的就是好的时候真的是好，那不好的时候也会不好，尤其是咱们这个行业，你很难去预估说等到我60岁的时候我在干什么，我还有没有固定的收入，这个就等于说非常非常低风险，但回报也低啊，它不是说你现在比如说放二十万进去，过几年能给你五十万那种。
2: 就其实就有点相当于是一个养老储蓄，嗯，其实说白了就是因为，说实
0: 话，这钱啊，我不放在这保险里面，我就霍霍了。你要不然有的就是什么投资股票啊、投资基金那、啊、那种，你可能会赔本要不然呢，就是像咱们，你可能就买乱七八糟的东西，那东西一定在你六十岁时候，那东西已经消失了。就是你就把那钱都霍霍了，你等于就是把这钱给保险公司，请他帮你做一个非常保本的投资，然后等到你将来可能失去了一定的这个。收入能力的时候再返还给你。说到这儿，我其实就想引出就是小雨伞，因为。因为我不说了嘛，我其中一个年金险就是在小雨伞上买的，嗯、因为我上一次，呃，微博上接了小雨伞的商务，嗯、然后当时我不打电话咨询嘛，然后我就是把我所有的这些就需求，我当时就跟那人说，我就跟他说了一下我现在年收入以及我现在的一个收入结构就非常的不稳定、嗯，然后我就说我希望能在我六十岁的时候，我的生活质量不要大幅度降低，就我将来比如有一天我不干活了，嗯、你别说你连房贷都还不起这种的，然后。那我也给他讲了我现在有什么保险，他给我推荐那保险跟我现在讲的这个保险结构是完全一样的，他表扬了我，就是我确实是在保险方面还比较懂，但他同时就是他也给我推荐了一些。其他的这种年金险，然后我最后也跟他那儿买了一个，所以我我我的整体体验是特别好的。嗯、对，所以我觉得这次咱你们不是也给小雨伞就是这边做了咨询吗？嗯，对我非我一会儿把我买的险种告诉你们俩，然后我非常推荐你们俩再跟他深度咨询一下。<笑>哎，我想问一下，你们之前其他的保险是在哪买的呀？呃，我最早的重疾险
1: 是家长买的，就是我妈给我买的，然后那个时候。基本上都是朋友相互之间推荐，然后后来呢，就是自己通过保险公司，然后那保险公司也是有朋友在网上看见的推荐过来的。但是那个时候吧，就是每家都说自己家是最好的，对对吧？然后确实也是不太了解。具体的你到底是什么样？然后最开始都觉得水很深，因为就怕顾问说的话水分很大，然后啥都觉得好，结果就啥也不敢买，然后总怕自己买
0: 错了或者买亏了。对我我也是这个感觉，就是因为这个保险它是一个比较，说实话还是一个比较深的东西，然后你自己靠做课外功课什么的，自己很难把它全部的都弄明白。所以我现在真的很推荐小雨伞，首先因为它是银保监获批成立的，并且受其监。管的全国保险经纪公司，所以它的安全性是能保证的。嗯
2: ，对。而且我在咨询的时候就会发现，那个顾问他会再三强调，所有电话都是录音留证的，而且他们的顾问也都是持证上岗的，是正经的保险经纪。<笑>所以感觉比线下那种什么都不留档还是要安全很多。对，因为有
0: 时候你知道，就是你约那个不同的保险经纪，我之前就是每一家都说自己最好，但是呢，你很怕他现在跟你说的和到时候真正。你其实买到那个东西，因为我觉得他们有时候说话会有水分，嗯。而且小雨想还有一个特别特别好的地方，就是它比较公正，因为它不隶属于任何一个保险公司，所以呢，它就不会在给你推荐的时候有失偏颇。而在市面上大部分的保险产品它都有，然后还有一些他们自己的专属线上产品，所以他就可以帮我们货比三家，这样子就可以推荐就是更适合或者性价比更高的产品。我这次之前买那个就是，他给我列了好几个产品，嗯、就各个公司的都有，所以我觉得每一次咨询你能比咨询。询一家保险公司获得更全面的
2: 信息，嗯，没错，而且他也可以给我们提供那种定制服务。就是我和顾问说了咱们现在工作这种特殊性质啊，然后还有不稳定性之类的，以及我未来的一个经济目标，比如说我需要每个月还多少房贷，我希望我退休的时候保证一个什么样的生活水准等等。那他的推荐其实就是我现在已经有的这个险种的组合，嗯、以及他还建议了老爷已经买了的这个年金险。嗯，然后这个。这种全国的保险经济还有一个特
0: 别好的地方，就是它能全程服务。因为我前面买的保险，可能是跟四个不同的保险经济买的，你知道到理赔的时候，我都不记得该找谁了。我上次那个、那个、确实骑车摔那个，我就。忘了我当时这个保险经济是跟谁买的，而你所有通过小雨伞购买的保险产品，无论是任哪家公司的，他们都会全程的协助理赔。所以，如果大家还没有保险，或者听了我们的这些分享之后想了解更多的信息，我真的觉得可以试一试小雨伞，就是为未来买一份保障。同时呢，我们也非常感谢小雨伞为宁亮别野的面包蟹们提供了两个粉丝专属福利。哎，第一个专属福利是一分钱保险咨询，这个真的
1: 相当相当便宜，几乎等于不要钱了哈！点击我们的 show notes 或者置顶的评论链接，花一分钱领取一对一保险服务，就可以获得一分钱咨
2: 询啦。<笑>是的，还有第二个福利就是免费的女性特定防癌险，因为确实我们女性在很多方面的这个患癌风险是相对更高一点的。所以呢，关注小雨伞的公众号并回复“宁浪别野”预约咨询的同时，就还可以领取一份女性特定防癌险了。哎，这个回头我也要去领。<笑> OK， 那前面我们说
0: 了我们的恐惧，然后也说了我们的风险偏好。我觉得咱们几个其实都属于风险偏好比较低的人，要不然也不会给自己买这么多保险。<笑>我觉得我还算挺高的嘞，那你保险买的也不少呀。我就是为了看病方
2: 便，他可能是真用得上，对、啊，是真用得上<笑>、啊。我是为了省钱，风险偏好高都体现在自己真的会受伤上。<笑>对呀
1: 、啊，我买保险是为了省钱，你们买保险是为了防止一些事情发生
0: 。哎，那你要是比如说你啊、哦，你不可能，你一定会受伤。我本来想说，这朱强你要没这么长受伤，后来一想，这件事是不可能发生的。朱强、啊、永远都在受伤。<笑>
1: 真都不是我的错所以你说这没办法吗？没办法，就是必须得买保险
0: 。OK，、嗯、那我们接下来咱们聊一下，就是咱们几个的安全感，就是可能或者说你觉得你在这方面很有安全感，但其他人都跟你特别不一样的地方啊。嗯，我我觉得这个前面其实也聊到了一些，我就说我的安全感吧，嗯、我对整个世界都无比的信任。嗯，看出来了，<笑>都是好人。<笑>对，就是我的安全感就来自于，<笑>你看我所有的不安全或者恐惧，没有是来自于别人对我的恶意、哦、就都是什么虫子呀、看病啊，都是个我觉得是一些生理上的恐惧。但是我其实你看，我其实不怕黑，嗯，我也不怕坏人，因为我觉得没有坏人。<笑><笑>什么？<笑>他就是那种，我是个美女，我过马路怎么会有车撞我呢？你是不是也这么想？<笑>我不是觉得我是美女，因为我不是美女，但是我是觉得整个世界是一个善良的基底。然后呢，嗯、我觉得一般人不会无故的对其他人释放恶意，而此外，我一般也不会招惹那些会可能会稍微容易释放恶意的人。我好好的没有被人害过。
2: 就从来没有被你先敲敲桌子，你先敲敲桌子。不
0: 是谁，我都快40岁了，谁现在害我？他害我个啥？就是包括在小的时候，包括在上班的时候，我好像没有碰到过。你有遇到过你不喜欢的人，但你没有遇到过那种想害你的人，啊、给你穿小鞋的那种
2: 。对你，我跟你说，老爷，你要谨防电信诈骗<笑>
0: 、啊。我不是，或者这么说，就是我的安全感也来自于。我觉得我对恶意能够一眼识破。我给你举一例子。哦、oh, ，really？ <笑>我给你举两个例子。就为什么我就是，我觉得所有事儿都能够叫什么逢凶化吉。我就老跟朱乔，包括这次去岳山向海之前，朱乔就特别焦虑，什么、嗯？我是不是？我一直在跟你说 ，everything's gonna be okay， 对不对？嗯。我说一切都是都会解决的，我我就是安全感就来自于我觉得所有事儿最后的结局都会是好的，没有坏的结局。就是如果它是一个坏的结局，你能找到一个好的方向。有一个故事我给忘了，如果一会儿想起来给大家补，想不起来就算了。但就比如说，你知道今天早上我今天我冲完浪回来，朱桥说他收到了一个帮我收了一个快递，我跟他说是不是到付，他说是，我说你知道那是什么吗？我说那是我身份证。<笑>然后他就说啊，你知道吗？我把我的身份证丢在了海口的酒店，就是他从我的包里面掉出来了，掉在了缝里面，然后我压根儿就没有发现。大家可知道现在的时间是三点四十二，我在四点四十五分的时候就要去机场了，然后我压根儿就没有发现这件事儿。然后呢，昨天下午就三点多的时候，我突然接了一电话，然后有一个人就问我您是不是侯女士？我说是。他说你身份证。掉在我们这儿了，说你给我一个地址，我给你寄过去。我就问你，一般人是不是立刻就会觉得这是一骗子？就是你很多人可能就会把电话挂了。不是一般人会先翻翻自己身
1: 份证丢没丢，好吗对、啊
0: ？一般人会知道身份证在不在身上啊？<笑>不是，我觉得我身份证肯定在身上，因为你知道我的身份证是放在我那个就是 p p o s 哪 c k e 信？哪来的自信<笑>？姐就是这么自信，因为我的身份证从来都放在我那个。卡包就你们知道那个贴在手机后面那卡包、嗯，我那个卡包是我如果到了一个地方，比如说我每次到了万宁，我下了飞机，我会把那卡包给收到就是行李箱里面、嗯，是因为我知道在万宁的过程中我是不会用到这个卡包里的东西的，所以我当时知道我的身份证肯定没丢失，因为我今天早上还见到了我的卡包就在我的包里面，所以就是他说您您这身份证掉了。你我就问你，这一般人是不是就觉得这是一个骗子？但是，我敏感的直觉让我觉得他不是。于是我多余的问了一句：“我说你是哪儿啊？”他说：“我是海口的酒店什么之类的。”然后他跟我说完以后，我一听，我发现还真是我身份证掉了，而且当时人家特别诧异，因为。这身份证已经掉了三天了。他说：“您没发现你身份证掉了吗？因为是掉在缝里了。”然后我说：“我真的不知道。”所以他就，你想啊，昨天下午三点钟找到的。然后我今天的飞机，我就说：“你能不能给我寄过来？还不是一个城市。”然后那人就特别特别好，然后找那种什么顺丰同城，结果今天就到了。你看啊，我想起第二个故事来了。昨天同一时间，嗯就是也是昨天下午，我坐在那儿，就大概刚接完这个电话没有多久，我接了另外一个电话。么这么忙，那个电话跟我说：“您是侯女士吗？”我使他说的
1: 开头，他说：“你是对一样的开头。”他说：“你
0: 说是,说是不是订了十二？”说：“您订的十二月六号由海口飞往北京的飞机、嗯，呃，由于机械故障取消了。您是要延期呢，还是要就是取消这个航班？”你说这个是不是听上就更可信？不是，这哎，现在好多这样的诈骗。
1: 这是不是海航的？我就必须得谴责一下。对，海航信息泄露了。哦，只要你做海航，就特别高概率接到这个电话。我十一的时候就接到了，然后他就
2: 让你点链接，是不是？他都
0: 没有说到那儿，我立刻就说：“我说你是不是骗子、啊？你还问他？”<笑>对，他说我不是。<笑>我说。可我听上去你就像个骗子，<笑>然后呢，我就说你是不是有毛病、啊？<笑>我就把电话挂了。我挂了以后才去点开我的航旅纵横，看到我这海航没有被取消。所以你就说姐们这直觉准不准、哎？不不不，我记得你跟我说
1: 身份证这事儿的时候，你也跟海口那个酒店的人说你是不是骗子来<笑>
2: <笑>我倒说了一句，我说你是不是骗子呀？所以，但他。他说我不是我就信了呀？什么？那那个改航班的也说不是，你咋不信？
0: <笑>就是我也不知道，我的直觉让我觉得那改航班那人很像个骗子。哎，不过大家
1: 真的提防一下，就是改航班这件事儿，现在有好多好多这样的诈骗。然后他就说你的航班取消了或者延误了怎么样？然后你当时买的时候有一个什么延误险，然后你要申请一下这个延误险。然后他就开始指挥你在支付宝上或者什么地方怎么怎么操作，然后最后反正就是会涉及到金钱关系，嗯、就是这。这种你就是先挂了，然后看一下自己的那个航司的 A P P 也好，航旅纵横也好，确认一下，然后再去走下一步。就是一定要自己跟他们官方客服联系。
2: 你就说一会儿我再打客服电话就行了，然后你就打官方电话。对
0: 对，反正 anyways， 我想强调的就是，就是你看我什么东西都拍，但是我那个安全感又又特别爆棚。包括之前我们说过，我比如我不锁门，然后我也不锁车，他这车是真不锁，钥匙还插在那孔上，他不锁车
1: 就走了
0: 。什么人呢？这是,
2: 是什么人呢？不
0: 是不是，在北京不这样，我只是在万宁。我觉得万宁的人都很善良。虽然说我丢过两双拖鞋，但是我觉得还偷偷拖鞋的人，他一定没点偷车。反正就是我有一些莫名其妙的安全感。就我妈她总是会提醒我，就是说你一定要小心这个，小心那个。然后我从来都不小心，然后搜贩儿也没出过事故。<笑>你好骄傲啊！我从来都不小心。<笑>我好骄傲呀、啊！后生好厉害。
2: 你们俩呢？我觉得我跟你也很不一样，就是我先默认这个世界没人跟他一样，谢谢。对，我会先默认这个世界危机四伏，然后我再去筛选可信任的部分。比如我自己，我对自己有数，哪些我能做到的，我就是有信心的，有可以信任的。然后就是人这块就我只要。不对你充分了解，我就无法建立信任。但是当我经过了我的内心的这个筛选机制，我认为你是一个可信任的人的话，我就会全盘信任。就比如说，我现在就是我经纪人辛巴，他不是我大学同学嘛，是睡在我上铺的兄弟。对我们俩认识十几年了，也就是因为这种关系，我才敢跟他合作。嗯，就是如果是其他的一些公司或者什么的、嗯，之前也都聊过很多，然后没有办法去相信对方。然后包括像现在这种经济的合作，就可能有很多的那个钱上的往来啊什么的，那个对账单我根本都不看。我也
0: 从来没看过，对就是,对是、
2: 就是、就是给我转多少<笑>是多少，就是我根本不会去核对。你你说如果是对方想要从中就是做点假账什么的，我根本发现不了，嗯、就是一无所知。但是我就会觉得，我既然把这个信任放在这儿了，那我就省出我这部分的精力，就我也别太去关注这些东西了。然后，但如果不是这种非常信任的人，啊，包括运动上也是，比如攀岩，你知道要去做保护嘛？就是你那个挂保护绳去爬的时候，嗯、尤其先锋攀其实是风险很高的。如果保护员不靠谱的话，你会直接摔在地上。是有很多出事的，都是因为保护员走神了。或者他给神儿给的不够专业之类的，就出了危险。所以像这种，我就只敢让那个我非常相信的教练，就我已经认识他很长时间，然后我知道他足够专业，我看过他给别人保护的时候的状态等等，我才敢让这个人去给我保护。我是不敢让那个严管里新认识的一个严友聊着天儿说：“哎，那你给我，尤其保先锋这种风险比较高的，我是不敢的，他、嗯、是
0: 没有人敢吧？你敢让我给你保吗？那
2: 当然不敢了。”<笑>你知道最早就是先锋是危险比较高，然后顶绳是相对安全一点嘛？但是最早我跟 Coco 一块爬那个顶绳的时候，他刚学会保护，然后他说他给我保的时候，嗯、我都会先紧张一下，就是我会时刻。注意保护员有没有走神当然，事实证明 Coco 是非常靠谱的，但因为他是个新手，我就不敢完全，嗯，就是放心说，我随便爬，然后万一脱手了，下边也能保护住我，所以我都是抱着一个 free solo 的心态在爬，你知道吗？就是爬几步，我要确保我不会脱手，不会掉下去，然后我再看一眼他有没有走神，他是不是保护的状态是对的，然后到顶以后。我也是会先不敢撒手，先跟下边喊说我要下啦，我要松手啦，你收紧了吗？就是确认再三，然后才敢松手再下来
1: 。哎，我有一个问题，题外话啊，就是作为一个爱人，如果真的是你不想让 Coco 给你保，你怎么跟他说呀？<笑>
2: 怎么拒绝呀
1: ？<笑>这好难、啊，我当时一直在想这个问题
2: 。我会喊一个教练来做副保。
1: 啊、呃，你也不会拒绝他
2: ，可能不会完全拒。就是如果你都决定跟这个人一块去攀岩了，那你还是有基础的信任的吧。但是，那你刚才为什么拒绝了我呢？因为我没怎么跟你攀过岩呀、啊
0: 。哎，那你就说咱俩去两次，而且你刚才拒绝的很干脆，你没有任何不好意思的地方，或者说一个爱人的尴尬，<笑>完全没有。当然不，因为我觉得你
2: 也不是真心想给我保，<笑>你心不成。<笑>我真心想给你保，你让我给你保吗？<笑>我我让教练盯着，必须得有第三人靠谱的第三人在场。<笑>我学会了，<笑><笑>对，所以就是我的安全感就来自于，就其实还是来源于自己，就是你能不能信任这个人，也是经过你自己的筛选嘛，经过你自己的判断。所以就是说，如果真的你筛选过的人还出事了，你知道前两天那个新闻就是朱丹说曾经被他。最好的朋友，认识十几二十年的亲闺蜜，嗯、坑走了自己所有的钱啊、嗯！然后周一围一直在帮他还钱，然后所以周一围后来抓住了吗？好像也没抓住哦。那个人就是骗他、哦。我跟你说，老爷，这你也要小心。如果是你，你肯定也会干出这种事来的。就是他那个朋友、嗯，因为他太信任那个朋友了，然后他那个朋友说借钱让他做见证人，但是呢，那个人因为他太信任了，就让他在一张白纸上签字。就当时朱丹好像是在外地出差，让让朱丹在一张白纸上签字寄回去，然后他再去补充信息。然后朱丹就基于对朋友的信任就签了，结果那张白纸就被改成了朱丹是担保人还是什么借款人之类的。总之，那个很大额的一笔债务就转嫁到朱丹头上了。然后那个人破产了，那个人申请破产以后，这笔债务就是得让朱丹去还。哎。我我跟你说，姐们，这事儿不
0: 会发生在我身上的。嗯，为
2: 什么？就是
0: 我不会答应的。我觉得是这样，就是你之所以有这种足够对世界信任的安全感，是因为你有天生的雷达或者敏锐度。刚才就我我举那个例子嘛，就是两个都是陌生的电话，我觉得我对于有恶意的信息，可能天生就自带一种雷达，我能感知到。嗯、所以我觉得，就是首先啊，我现在周围的朋友，因为我不可能是陌生人，对吧？我周围的朋友，包括你们，我知道你们绝对不可能让我干这么一事儿。就是你们都开不了口说，哎，老爷，你帮我当一个什么见证人，借这钱，然后你签一白纸上，你们绝对不会说出这个话。我们爱人确实不会，<笑>就包括姥姥，姥姥他都绝对不会跟我说出这么一个话。就如果他说出这个话，我一定会警觉，觉得有什么事儿不对、嗯。包括像刚才我特别想说，就悠悠说，就包括朱乔也是，咱们都是那种，比如公司给咱们打多少钱，咱都不看。就这件事儿，我周围有太多的人觉得不可思议，嗯、但是我就是觉得。对公司有足够的信任，嗯、然后呢，我就想到，就是罗京有一个，罗京是我一好朋友啊。如果您让别人不知道，是一个男生。罗京他自己开公司嘛，然后他有一个客户，然后是一老太太，那个老太太特别特别特别有钱。然后呢，罗京因为他们是做工程的，最后有一些结款的事儿。这个老太太就是属于对所有人都特别信任、嗯，不去看账什么之类的。然后呢，好像有一次一个什么事儿啊，然后另外几个。供应商就拉着罗京，就说，就让他们咪点那老太太的钱
2: ，说每
0: 个人说好像想咪个三四十万还是什么意思？然后他们当时那些人的原话就是说，其实你咪了这钱，老太太因为她什么飞美国，就她每次出行都坐头等舱嘛，说她飞几个头等舱，这个钱就出来了，就她就这个钱对于她来说是很小的钱，然后但是。罗京就说不：“不不不说，这事儿绝对不能干。”然后最后呢， t u r 才知 n 那个老太太就是信任罗京，最后就选择和罗京合作。嗯，包括后来那个老太太现在跟罗京已经保持一个特别好的关系，你知道吗？就是别人可能就会觉得这老太太特别傻，一定被人坑了很多很多钱。但是我觉得她现在依旧那么有钱，就说明她绝对不是一个天天能被人坑的人。嗯、就是她一定是有自己的一个敏锐度的。她虽然不看账，但她每次选的供应商都会是
2: 高低是一个。能信任的人，嗯，我觉得有时候他甚至变成一种第六感，就是你，他可能没有经过特别多的逻辑性的理性的验证，但是你就感觉这人说话的状态就不靠谱，你看他眼神你就觉得这人不可信。他再怎么给你保证，你都不愿意信任他。可能有时候最终就积累成了这个东西。朱、嗯、乔呢？朱乔的安全感
1: ，我我刚才你们俩说的时候，我就在想半天，我的安全感到底是来自于哪儿呢？我我觉得可能 是， 就是太不安全 了， 以至于走(笑)到哪儿可(笑)能(笑)都会出一些奇奇怪怪的事儿。什 么？ 于 是， 于是这个太不安全走向了极 端， 它就是安全了。什 么？
2: 你的安全感来源于出事儿就出吧。对， 就是什么事儿我没见过。对， 什么事儿我没出过 呀？ 出就出 吧，
0: 不也就是这些事儿 吗？
2: 来源于一种破罐子破摔，<笑>我觉得是
0: 这样的，真的是这样。你举个例子，你觉得你特别有安全感，就因为你极度不安全，最后走向了安全感。就比如说我滑雪被撞吧，我
1: 可能去之前我就预测了，我今天肯定得出什么事儿，我今天绝对是
2: 会出事儿。<笑><笑> What？ 你跟老爷是相反的，是不是？哎、可能、就是、老爷就是。预测了，我这车钥匙插在车上不会有人来偷，你就预测了，我今儿但凡下雨雪、啊，肯定有人撞我。哎，对，但是我就去，但是我这钥匙
1: 我就插这儿，<笑>他要是但凡被人偷了，我都认了，因为是我这么干的。他要是没被人偷，或者是我没被人撞，嗯、就说明我今天赚了
0: ，嗯、就是哦这种心态。嗯、而且这个朱强那个他们家进陌生人这故事，应该讲过很多很多次了，啊、是吧？就是。这种事儿我都遇到了，还有什么事儿我承受不了呢？不是，就这种事儿，朱桥遇到过之后，他现在依旧不锁门，
1: <笑>这就是他的安全感。<笑>是因为
0: 当时我锁门了，我锁门了，对，他想进他都能门也没用阻止他呀。
1: 对，所以那我不锁门又怎么样呢？<笑>奇奇怪怪
0: 的安全感，<笑>我大为震惊。<笑>悠悠，你知道吗？你不在，我们俩从来不锁门<笑>。大家知道，就悠悠每一次都要锁，然后我们还得递。就是他悠悠
1: 。每次他都锁门，好麻烦呀
0: 、啊！我锁门还锁出错来了<笑>
1: ，好麻烦、啊。然后你不<笑>门还得一带钥匙
0: <笑>，对、啊，而且特别费劲。而且悠悠，我们连晚上上楼睡觉，他都要把楼下的门锁了。然后现在他不在，我和朱乔简直我们俩上天了，
2: 姐妹儿<笑>。不是。我在二楼睡觉，一楼不锁门，那来一个贼我都不知道，我连声都听不见呀、啊，你都不能冲出来
0: 。咱家有什么东西值得贼偷呢？贼偷你这 feature 的魔镜吗？<笑>万一呢？我的八万冲浪板。好<笑>、啊，对对，你八万的冲浪宝。人家磕磕碰碰，他把你那块冲浪宝要能偷走，他得开一多大车来，呀，还得绑板子。
2: 那可不好
1: 说不。我跟你讲，就是你不在，现在我们俩不关不锁门连门都不关。<笑>对，我们俩然后门都是大敞的。就是客厅没人啊！救命、啊！<笑>前门后我和后窗户全<笑>救
0: 命、啊。不是你，我觉得是这样。如果说是在北京的家，我肯定会锁门的。就这也是，就是我来自于一个敏感度。而且我是还是因为这凝浪别野里最贵的就是悠悠那块八万块钱的板子，还不是自己买的，对，所以我就觉得它没有什么值得偷的。偷什么？偷点你那水气球吗？就没没啥东
1: 西<笑>。再一下一个更贵的就是那那镜子了，魔镜，
0: <笑>对，魔镜。<笑>所以你看，这么一说，一开始咱们说了好多我们的恐惧，后来又说了我们的安全感，就感觉我们是那种既怕很多东西，但是莫名其妙的有安全感爆棚的人、嗯。我觉得其实之所以有这些安全感，其实也是因为我们有给自己兜底的保险。就是我现在真的就是。干很多事儿很大无畏，包括像现在我们的职业那么不稳定，但是我们也没有过分的去担心说未来怎么样了。其实都是因为我觉得就是心里在有了保险以后就踏实一点就是用悠悠最爱说的话就是兜
2: 底、嗯。对，我觉得其实是一种你觉得再差也差不到哪儿去的一个。那个底线的接纳，对，其实像老爷说的，你说你不锁门，说咱家也没多贵的东西，其实就是你心里默认那个底线说，说就算进了贼，大不了这一屋的东西他都拿走，也没什么损失，<笑>对那个结果是你能接受的。所以你才敢冒这个所谓的风险不锁门。你说要是一屋子现金在那儿放着，你肯定也就锁了，因为你接受不了这个结果。对，是的，就比如有电脑什么的，我一般可能就是有时候
0: 也会锁一
2: 下。对，所以其实保险就是这个作用，就是让你觉得虽然我们的这个身体健康或者是很多意外，我自己是不太能控制的，但是呢、嗯，有了这个东西，就是就算我很不幸的生了点病，然后出了点意外，但至少有这个钱在这儿兜着。对。对我好歹能保证治疗，或者我还好歹能保持一个家里人正常的一个生活状态，对对对所以就变得这个底线抬高了，变得你可接受了，所以做很多事儿的时候就会负担没有那么大。是
1: 的，然后今天我们聊了好多乱七八糟的险种，可能大家听的就如果尤其是对保险不太了解的朋友们，听完以后可能觉得一头雾水。没关系，怎么办呢？只要。用我们的这个优惠的这一分钱的这个咨询金去预约一个小雨伞的保险顾问，这个保险顾问就会把我们刚才说的那所有的乱七八糟的东西，都在跟大家详细的解释一遍，你就不用担心自己一头雾水了，担心可能自己的保障没有得到最安全的这个级别了。
0: 是的，然后大家记得去关注“小雨伞”公众号，并且回复“宁浪别野”。在预约咨询的同时呢，还可以领取一份女性特定防癌险。那最后，让我们再次感谢“小雨伞”保险经纪赞助本期节目。谢谢，我们下周再见，下周见，拜拜。拜拜拜拜